0: Guten Tag, ich grüße dich, wo auch immer du gerade bist. Und ich habe es gerade in der Vorbereitung schon gesagt. Ich bin so aufgeregt, dass ich voll die Anlaufschwierigkeiten bei der Begrüßung hatte. Ich ähm, kann dir gar nicht mit Worten beschreiben, wie wertvoll das jetzt gerade ist und wie viel mir das bedeutet, was jetzt in den nächsten Minuten passiert. Denn heute ist wieder eine Folge mit einem Gast, mit einer zweiten Person. Und diese Person gehört zu den Menschen, die ich am meisten liebe auf dieser Welt. Das ist nämlich meine Schwester. Hallo. Und das ist so unfassbar, wo, also worüber wir heute sprechen, was wir besprechen, was wir mit euch teilen wollen für Gedanken, für Gefühle und es ist einfach so besonders, dass wir das besprechen auch äh, aus der Sicht heraus, weil wir ja Schwestern sind. Und wir haben halt eine sehr besondere Beziehung zueinander. Wir sind sehr nah aneinander. Und deswegen ja, bin ich einfach wahnsinnig gespannt und aufgeregt und unglaublich stolz, dass Debbie <lacht> das macht. Und genau wie bei den letzten Folgen machen wir das auch wieder so, dass sich die Person erstmal 60 Sekunden lang vorstellen darf. Und <lacht> demnach würde ich sagen, 3, 2, 1, let's go, 60 Sekunden, wer bist du so? Hallo, ich bin die Debbie, also Deborah Bräunig, ich bin Kimis Schwester und ähm, ja, ich studiere Musikmanagement in Köln, arbeite aber auch noch nebenbei hier im Familienunternehmen, in der Medien- und Marketingabteilung und ja, meine Hobbys sind, ich mache Sport, ich gehe sehr <lacht> gerne auf Festivals und ja, ne, ne, unternehmen halt auch sehr viel, habe sehr viel Hummeln im Arsch. Ja, also, weil mehr weiß ich jetzt nicht. Das bin ich. Du hast noch 20 Sekunden. Ja, was soll ich erzählen? Wie alt bist du? Ach ja, ich bin 21 Jahre und ja, wir haben noch einen Zwillingsbruder. <lacht> Hallo Dylan, Grüße gehen raus. Ja, und ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein. Yes, das äh, war doch jetzt schon sehr passend, sehr gut. Bevor wir thematisch einsteigen möchten wir gemeinsam an dieser Stelle, genau wie in einer vorherigen Folge schon mal, eine Triggerwarnung aussprechen. Denn heute wird es um das sehr große Thema Depression gehen. Und es wird auch gewisse Anteile haben, wo es um das Thema Selbstverletzung geht. Und gerade das kann ein Thema sein, was ein, ein wahnsinniger Trigger für bestimmte Menschen und Personen sein kann. Von daher... Bitte pass auf dich auf, wenn du das hörst, wenn du merkst, es tut dir nicht gut. Dann, wie gesagt, kannst du jederzeit diese Folge anhalten, vorspulen, abbrechen oder sie mit jemandem zusammenhören. Wir möchten dich einfach nur dafür stärken und sensibilisieren, dass wenn du wirklich merkst, dass es dir nicht gut tut, weil du dich mit den Themen ja für dich selbst identifizieren kannst, dann such dir bitte Hilfe, aber dazu sagen wir am Ende auch noch was was man da konkret machen kann und ja, ansonsten, aber natürlich hoffen wir, dass diese Folge dir ganz viel Informationen an die Hand gibt für dich und dein Umfeld, denn es ist tatsächlich so, dass man sagt, jeder kennt mindestens eine Person, egal wie viele Menschen man kennt, aber man kennt mindestens eine Person, die unter Depression leidet. Und deswegen würde ich sagen, wir starten mit dem Thema. Und ja, Debbie, vielleicht magst du einfach mal schildern, was das... Für dich bedeutet. Ja, ich ich würde gerne noch mal dazu noch was ergänzen, was du gerade gesagt hast. Äh, wir hoffen vielleicht auch, dass wir mit dieser Folge vielleicht auch Leute irgendwie ansprechen können und denen das irgendwie auch vielleicht hilft, dass die vielleicht zu ihren Symptomen einen Namen haben und halt, dass äh, man halt sich nicht alleine fühlt, wenn man sich halt so fühlt. Ja, das ist nämlich, das ist eine, das hast du gut gesagt, weil anders wie bei einer Grippe oder wie bei sehr starken. Rücken- oder Gelenkschmerzen ist es für einen selbstverständlich, dass man zum Arzt geht. Aber das kriegt man ja so, so beigebracht, wenn ich die und die Symptome habe, dann gehe ich da und dahin zum Arzt. Aber was eben oft in der Entwicklung einem nicht gelehrt wurde, was ist, wenn man Symptome hat, die man eben nicht so klar definieren kann, die man nicht so klar einordnen oder zuordnen kann und die man vielleicht auch äußerlich nicht so sehen konnte, sondern sich wirklich in den Tiefen des Inneren abspielen und deswegen wollen wir einfach für dieses Thema noch stärker sensibilisieren. Also vielleicht holen wir ja den einen oder anderen einfach mal ab. Und dann gehe ich nochmal auf die Frage ein, die du mir vorhin gefragt hast, was für mich Depressionen mhm. sind. Und dazu habe ich jetzt voll die individuelle Antwort. Dafür gibt es halt keine universelle Antwort. Für mich individuell heißt das einfach, dass ähm, ja, wenn ich depressiv bin, fühlt sich das an, als wäre meine Seele gefangen. So, also ich, ich spüre komplette Leere in mir. Und es fühlt sich an, als hätte ich so eine Art Nebel im Kopf. Das ist ganz witzig, weil in Zeiten, wo es mir jetzt schlecht ging und das ist gar nicht mal so lange her, das war jetzt Ende letzten Jahres oder jetzt Anfang diesen Jahres, habe ich mir Notizen dazu gemacht, wie ich mich in meiner depressiven Phase gefühlt habe. Soll ich die mal irgendwie vorlesen oder so? Ja, yeah, wenn um du das ist, Um das möchtest. vielleicht irgendwie auch nochmal näher zu bringen, weil das gerade war jetzt so ein bisschen oberflächlich. Hast du das während es dir schlecht ging in so einem Moment herausgeschrieben? Also ja, Leute, ich, ich wusste das jetzt selber auch nicht. Ne? Wie gesagt, wir sind sehr nah aneinander an oder beieinander. Aber trotzdem gibt es ja immer Themen, die für die andere Person manchmal nicht so ja, also, klar sind. Ja, als es mir schlecht ging, kam ich irgendwie mal so auf die Idee, mir das aufzuschreiben, weil... In Momenten, wo es mir gut geht, fällt es mir manchmal recht schwer, in die Situation, mich hineinzuversetzen, in der es mir schlecht ging. Mhm. Und deswegen wollte ich es einfach mal verschriftlichen, weil ich es selber auch dann, glaube ich, irgendwie interessant fand. Mhm. Und ähm, ja, ich habe das jetzt mal hier vor mir. Also als ich depressiv war, habe ich mich oder depressive Phasen hatte, habe ich mich halt wirklich ständig müde gefühlt. Ich war absolut antriebslos. Ich war in der Lage, nichts zu tun. Komplette Appetitlosigkeit, das Gefühl von Einsamkeit, dass man halt das Gefühl hat, ich kann den Stress oder den Alltag nicht bewältigen, ich hatte keinen Sinn oder irgendwie so großartig Spaß irgendwie am Leben oder mich hat irgendwie in dem Moment nichts glücklich gemacht, aber zugleich hatte ich voll die innere Unruhe und innere Angespanntheit, ähm ich, man möchte viel machen, aber man kann einfach nicht, weil man einfach nicht aufstehen kann in der letzten depressiven Phase, viel ist mir total schwer, sogar irgendwie duschen zu gehen oder mich großartig fertig zu machen und ähm, ja, nebenbei muss man halt noch sagen, dass ich eine äh, andere Krankheit habe, aber da kann man ja später nochmal genauer mhm. drauf eingehen und dass man halt mit dem Druck und der Belastung dieser Krankheit auch nicht umgehen kann, dass ich auch ein ganz spezieller Punkt, keine gesunde Beziehung irgendwie eingehen kann, dass ähm, man hat viel mit Selbsthass zu tun, mit Unzufriedenheit mit sich selbst, aber das geht ja einher. Man, ist irgendwie, man hat auch das Gefühl, dass man keine Bereicherung für irgendwen ist. Man hat das Gefühl, ähm, man kann mich nicht lieben, man ist verzweifelt. Und auch ein ganz krasser Punkt ist das Thema Schlafstörungen. So, jetzt habe ich das hier so runtergerappt. <lacht> vielleicht, ja, vielleicht kennen manche von euch ja diese Symptome. Also ich denke mal, wenn man von Depression spricht, so mindestens drei oder vier Sachen das kann, glaube ich, jeder dann irgendwie nachvollziehen. So, ja, das ist für mich meine Depression, wenn es mir schlecht geht. Und es ist wichtig auch zu betonen, du hast ja gesagt, dass das deine Depression ist. Es gibt viele Menschen, die eine Depression mit unterschiedlichen Dingen assoziieren, wie mit einer schwarzen Wolke oder auch mit einem schwarzen Hund. Es gibt ein unfassbar, meiner Meinung nach, schönes Aufklärungsvideo von der Weltgesundheitsorganisation. Den Link, den packe ich euch auf jeden Fall hier in den Shownotes mit rein, wo die Depression einfach wie ein schwarzer Hund beschrieben wird. Und das ist total wichtig. Denn mit Sicherheit hast du schon viele schwarze Hunde gesehen oder weißt, dass es viele schwarze Hunde gibt. Aber jeder ist anders. Jeder hat einen anderen Charakter und hat eine besondere Eigenart. Und genauso ist es bei der Depression. Es gibt Symptome, die einfach sich sehr vertraut anfühlen. Aber trotzdem ist das Erleben dieser Symptome und das, was hilft, halt auch nochmal unterschiedlich. Und, ähm, aber deswegen total spannend, was du gesagt hast. Das ist witzig. Die Geschichte mit den schwarzen Hunden kenne ich sogar. Und auch noch dazu, die Auslöser sind ja auch bei jedem anders. Ja. Also jede Depression ist so krass individuell, wie der Mensch an sich selber halt auch einfach ist. So. Und das, das macht es halt auch schwer, das zu greifen. Total. Ne? Wenn man jetzt, ähm, ich weiß nicht, irgendwie eine, weil mir fällt das jetzt gerade nicht so leicht, wenn man eine Erkrankung hat, die man anhand von einem Ultraschall sehen kann, dann sieht man das. Es gibt dafür Namen und man weiß, okay, dann kommt der und der Behandlungsplan. Aber gerade bei psychischen Erkrankungen ist das einfach ein bisschen schwieriger, gerade für sich selbst erstmal die, die Diagnose, die Definition zu finden. Ja, und vor allen Dingen, ähm, viele Symptome von einer Depression fühlen sich halt auch einfach vertraut an, wenn man es vielleicht nicht klar diagnostiziert oder klinisch diagnostiziert hat. Ich hatte ja mal gesagt, dass ich auch mal eine Online-Therapie gemacht habe und da kam bei mir von dieser Online-Therapie eine Diagnose raus: subklinische depressive Verstimmung. Mhm. Was so viel bedeutet wie. Es waren bestimmte Symptome sehr stark bei mir ausgeprägt, aber trotzdem noch im, unter-, also im subklinischen Bereich, also dass es, dass es nicht klinisch wäre. Mhm. Ne? Ähm, deswegen glaube ich, dass man allgemein auch einige Symptome davon kennen kann, aber halt nicht in der Massivität, in der Intensität und in dem Ausmaß, Auf jeden Fall. Ne? wie man es dann halt erlebt, wenn man wirklich eine Depression hat. Ja, also wenn ich eine Depression habe, also ich meine, es ist zwar ein Teil von mir, aber ich fühle mich da wirklich wie ein ganz anderer Mensch. Also ich bin wirklich total lost. Also man kriegt ja wirklich gar nichts mehr geschissen. Also in der letzten Phase, da, da hat man sich selbst gar nicht wiedererkannt. Das ist so, man wird selber sich so befremdlich und das ist so richtig einfach, also das ist krass. Hm. So Jetzt blicke ich auf diese Zeit zurück und denke mir so, boah, ich kann mich da gar nicht mehr hineinversetzen in diese Gefühle, in diesen Zustand. Aber naja, das war auch ich. So, Das ja. ist ein Teil von mir. Ich glaube, dass, dass das manchmal auch ein Schutzmechanismus ist, dass man sich dann nicht mehr ganz reinfühlen kann, weil der Körper das vielleicht auch versucht, so ein bisschen abzukoppeln, weil es einem da ja wirklich sehr, sehr schlecht geht. Na, aber Frage, was bringt dich in, in, in die Phase dann rein? Oder was macht es dann schlimmer oder wieder die Depression präsenter? Was sind so Auslöser dafür? Ja, also ich denke mal, die Auslöser sind so irgendwie wohl das Interessanteste, wofür sich die Menschen, glaube ich, am meisten mhm. so interessieren also tue ich mich ja auch ich frage ja auch immer die Leute wie konnte das und das jetzt passieren ja die Auslöser bei mir sind halt relativ ich habe mit sechs Jahren halt äh, eine chronische Krankheit diagnostiziert bekommen das ist eine chronische Darmkrankheit die heißt Colitis ulcerosa äh, vielleicht kennt einer von euch ja diese Krankheit oder eine ähnliche Krankheit das ist halt der Darm ist an manchen Stunden äh, an an manchen Stücken halt entzündet und das Immunsystem kämpft gegen sich selber. Und das ist eine Krankheit, die halt auch sein Leben lang bleibt. Ja, habe ich mit sechs Jahren bekommen. Das heißt, ich habe halt auch viele äh, Krankenhauserfahrungen gemacht, viele Medikamententherapien durchgelebt und sowas. Und ähm, ja, ein großer Auslöser, warum es mir dann heute auch noch schlecht geht, warum ich in depressiven Episoden reinfalle, ist dann halt, wenn es mir halt von der Krankheit auch nicht gut geht. Und wenn es mir von der Krankheit nicht gut geht, das äußert sich halt in sogenannten Schüben. Da hat man halt, äh, ich kann ja hier ganz offen reden, <lacht> da hat man halt Durchfälle. Und wenn man dann halt Durchfälle hat, verliert man unheimlich viel an Nährstoffe. Und hier, Dopamin wird ja auch im Darm gebildet. Man hat halt keine großartigen Glücksgefühle so wirklich. Und man ist halt dann einfach antriebslos. Und das Ganze ist halt dann auch im Kopf so. Und das ist halt wie so ein Teufelskreis. Wenn es dir von der Krankheit schlecht geht, geht es dir halt auch im Kopf schlecht. Das ist dann halt so der Auslöser in meinem Leben, sag ich mal. Das geht dann immer so halt einher und ähm, soll ich auch noch sagen, wie das alles überhaupt früher so das erste ja, Mal mach, ist? Ja, <lacht> auf, wenn Willst du möchtest, einfach nur kurz und knapp den Auslöser wissen. <lacht> nein, nein, wenn du magst, erzähl uns gerne alles. Nein, wenn du magst, erzähl uns das gerne alles. Es ist ja auch so spannend auch für mich immer immer noch mal wieder zu hören, wie also das, wie das miteinander zusammenhängt und einander gekoppelt ist. Ne? Also, Aber erzähl, erzähl wie gesagt alles, ja. was du magst. Ja, ich sag mal so, mein Werdegang also meine Geschichte ist halt irgendwie so ganz crazy. Ich finde selber, dass sich das manchmal anfühlt wie in so einem Film. Also man hat halt die Krankheit mit sechs Jahren bekommen und als Kind checkst du das halt gar nicht. so. Du weißt halt gar nicht, wohin mit deinen Gefühlen, mit deinen Emotions und ähm, kommst da halt auch vielleicht dann erstmal nicht drauf klar. Vor allen Dingen, das muss ich kurz dazu sagen, das ist auch keine klassische Krankheit für einen sechsjährigen Menschen. Das nee. ist ja eigentlich eher eine Krankheit, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber wenn ich das richtig abgespeichert habe, die so ab 40 eher mal Thema wird. Ja, heutzutage kriegen die Leute das auch immer, immer früher, weil das mhm. halt, glaube ich, so eine ah, menschliche Krankheit gefühlt geworden ist, aber äh, teilweise eher so mit 30 oder 40. Und da mit sechs Jahren ist es halt schon wirklich ein Herausstecher. Also. Vor allen Dingen deswegen hat das. Weil daran kann ich mich noch sehr gut erinnern, dass es wahnsinnig gefühlt, wahnsinnig lange gedauert hat, bis man die Diagnose hatte. Ja. Weil man gar nicht in die Richtung untersucht und geforscht hat, weil man es einfach nicht gedacht hätte, dass es das mit sechs Jahren jetzt Thema ist. Ne? Vor allem noch mal, das ist jetzt nochmal 15 Jahre her, da war es ja erst recht noch gar nicht so präsent. Ja eben, man wurde dann halt irgendwie als Kind von rechts nach links geschickt, man hatte halt so seine Durchfälle, die aber irgendwie nie aufgehört haben. Ich wurde immer dünner und dünner, weil ich, mein Körper konnte keine Nährstoffe mehr auf sich nehmen. Und dann, ja, als Kind wirst du halt von rechts nach links geschickt, weißt halt nicht, was abgeht, bleibst dann da im Krankenhaus mal eine Nacht, hängst da am Tropf, so, äh, keine Ahnung, so. Damals ging es mir anscheinend dann noch von der Psyche ganz gut, aber dann irgendwann, als ich so zwölf oder dreizehn war, habe ich irgendwie gemerkt, okay, in mir drin staut sich so unheimlich viel Frust auf, was ich früher gar nicht so genau erklären konnte, was ich aber jetzt halt im Nachhinein ja kann, weil ich einfach als Kind dann viel durch Krankenhauskacke erlebt habe und ähm, ja, habe das dann halt früher ähm, ähm, rausgelassen, indem ich dann halt mit 13 oder 14 angefangen habe, mich irgendwie selbst zu verletzen und das ist ja jetzt auch nochmal so das ganz eigene Thema irgendwie. So ich habe mich, also ich habe das früher bei einer Freundin mal gesehen, dass sie das gemacht hat und keine Ahnung, fragt mich nicht warum irgendwie hat mich das faszinierend. Also irgendwie so Selbstverletzung war für mich irgendwie so was Neues oder keine Ahnung was. Und dann wollte ich es nur einmal ausprobieren. Ja, und dann ähm, habe ich das mal ausprobiert und habe halt gemerkt, irgendwie war das ein Ventil, was in dem Moment mir gut tat. Und dann bin ich halt irgendwie so in diese Sucht da so reingeraten. Dann hatte ich mich halt auch jahrelang irgendwie selbstverletzt. Ich habe das nie wegen Aufmerksamkeit oder sonst irgendwas gemacht. Das möchte ich allgemein eh nie jemanden unterstellen. Weil wenn man es macht, dann macht man es aus einem bestimmten Grund. Aber ähm, ja, dann das habe ich halt so als Ventil genutzt, um halt irgendwie so den ganzen Frust einmal rauszulassen. Das war für mich so, ja, das ist die Lösung irgendwie. Mhm. Und dann irgendwann so nach oh, ein paar Jahren habe ich halt irgendwie selber so gemerkt, okay, Debbie, irgendwie glaube ich, dass das jetzt aber auch nicht richtig ist, weil ich habe mich halt geschämt. Ich mhm. wollte irgendwie nicht meine Arme oder keine Ahnung was zeigen. Davor habe ich mich halt geschämt. Dann dachte ich mir so, okay, irgendwie ist das auch unbefriedigend. Dann bin ich halt irgendwann zu meiner Mama gegangen, habe ihr das erzählt. Und das, da, da möchte ich kurz einhaken. Ähm, uns ist ganz, ganz wichtig zu sagen und auch zu betonen, dass also wir sind so dankbar für unsere Familie und wir sind so stolz auf diesen Familienzusammenhalt, den wir haben. Und ähm, gerade auch, was, was Debbie am Anfang beschrieben hat mit der Colitis ulcerosa, mit der Diagnose, dass man da von rechts nach links geschickt wurde. Also unsere Eltern haben so gekämpft, um herauszufinden, was das ist und was man machen kann. Aber man ist halt so abhängig davon, was Ärzte einem diagnostizieren. Weil jeder weiß, was passiert, wenn man Symptome googelt. Ja. So, das ist ungefähr so überhaupt nicht aufklärend. Und das war einfach auch eine sehr, sehr schwere Zeit für die ganze Familie, weil man natürlich sich einfach so krass liebt und lieb hat und einfach helfen möchte, aber man nicht weiß wie. Weil man selber ist kein Arzt. Und ähm, auch das, was du ja gesagt hast mit der Selbstverletzung, das war, also wie lange hast du das verheimlichen können? Zwei. Ich habe das schon zwei Jahre bestimmt verheimlicht, und, weil, ja. Und, und ähm, deswegen möchte ich da an dieser Stelle halt noch einhaken, um dann gleich weiter darüber zu sprechen, was passiert ist, als du es dann Mama gesagt hast. Aber das ist halt auch... Also diese Folge soll auch ähm, für Angehörige sein. Ne? Und in diesem mhm. Fall, in diesem Gespräch, bin ja jetzt quasi ich die Angehörige. Und ich kann nur sagen, dass mh, als Debbie das dann damals Mama erzählt hat, ich kann mich noch ganz genau an diesen Moment und an diesen Schmerz erinnern, als Mama abends zu mir kam und äh, mir dann von dem Thema erzählt hat. Mhm. Weil das war mitten im Studium der sozialen Arbeit. Ich hatte als Schwerpunkt unter anderem Depressionen. Und das war so schlimm, es war so schlimm, dass ich mir dachte, was bin ich bitte für ein Mensch, was bin ich für eine Schwester, dass ich, dass ich das lerne gerade. Ich, ich, äh, ich schreibe darüber Hausarbeiten, ich thematisiere das, ich beschäftige mich den ganzen Tag damit. Und der Mensch, der so mit am nächsten an mir dran ist, bei dem erkenne ich es nicht. Ich, ich sehe es nicht, ich habe es nicht erkannt. Und das ist auch für Angehörige so ein heftiger Schlag und so ein krasser Schmerz, ne, das dann erstmal annehmen zu können, auch an sich ja. selbst annehmen zu können, dass man das nicht gesehen hat. Ich kann mich halt, also das ist halt das Faszinierende an Leute, die äh, halt so Depressionen mit Selbstverletzung zu kämpfen haben. Man kann eine unheimliche Fassade aufbauen und es wirklich so machen, dass keiner das sieht. Das ist einfach so krass und halt auch, ich kann mich gar nicht in die Lage, also vielleicht kann ich es versuchen, mich in die Lage von meiner Schwester oder von meiner Familie hineinzuversetzen, aber das möchte ich gar nicht. Mhm. Weil wäre das jetzt andersrum, wird, Kimi das jetzt machen. Ich glaube, da wird eine Welt für mich zusammenbrechen. Mhm. So, Aber keine Ahnung, so mit den Jahren über jetzt hinweg hat man halt auch gelernt, das so ein bisschen distanzierter voneinander zu sehen. So, okay, das mit der Selbstverletzung, das ist halt eine Krankheit. Und das hat mit Familie und so gar nichts zu tun. Das ist eine, die ich selbst irgendwie hatte, so. Keine Ahnung. Und äh, soll ich einfach mal ja, genau. erzählen Ja, genau. Also du hast es dann Mama gesagt. Ja, ich habe das meiner Mama dann erzählt. Und dann meinte sie, ja, hm, ist jetzt nicht so normal. <lacht> also ähm, dann hat man sich halt, oh, ich weiß gar nicht, ob ich das noch so genau zusammenkriege, aber du müsstest das ja noch zusammenkriegen, dann hat man sich auf der Suche nach einer Psychologin gemacht. Ich weiß ne? das noch ganz genau. Auch wenn ich manchmal, also der der eigene Kopf ist ja auch ein Phänomen. Ne? Ja. Manchmal möchte man ja Erinnerungen und Momente rekonstruieren. Und hier und da gelingt das einem ganz gut, gerade wenn das an eine starke Emotion gekoppelt war. Aber manchmal setzen sich Erinnerungen auch irgendwie aus unterschiedlichen Mosaikstücken zusammen. Ja. Und dann fließt da noch so viel anderes mit rein, was man irgendwie was vielleicht auch gar nicht mehr Teil der wirklichen äh, also des wirklichen Moments war, mhm. sondern was man irgendwo mal gesehen hat, gehört hat. Ähm, deswegen ist das manchmal so schwierig Erinnerungen re zu rekonstruieren. Ja. Trotzdem weiß ich noch, dass dass ich dann aus diesem Schmerz heraus irgendwie Helfersyndrom. Ja, genau. Genau, dass ich irgendwie dachte, okay, ich habe es voll verschissen, das zu sehen und zu merken, also muss ich jetzt die Person sein, die Debbie rettet? Hm. So. Dieser Satz für alle Angehörige ist schon mal komplett nicht empfehlenswert. Ja, weil, ja, retten ist halt so eine Sache, ne? Du kannst niemanden retten außer dich selbst. Du kannst dazu sagen, kommen wir später auch noch mal drauf, was man halt wirklich tun kann und was hilft. Aber... Debbie retten zu wollen, das war damals einfach der falsche Ansatz, weil das geht nicht. Ich bin selber kein Arzt, ich bin keine Therapeutin, ich bin keine Psychologin, ich bin Sozialarbeiterin, ja, aber ich bin selber auch viel zu nah an diesen Menschen dran, um wirklich ja, von, von Retten sprechen zu können oder das selbst mit eigenen Gesprächen retten zu können. Und demnach hatte ich so einen wahnsinnigen Handlungsimpuls, einen Therapieplatz zu suchen. Ja. Das war nicht leicht, weil nee. auch damals es schon die Problematik gab, dass die Wartelisten für Therapieplätze sehr lange waren. Dann war aber eines Tages, ich, da war ich in der Küche mit Mama, saß auf dieser Küchenzeile und äh, habe dann eine spezielle Nummer angerufen. Ja. Und die ist nicht drangegangen, aber ich habe ja auf dem Anrufbeantworter gesprochen. Und ich habe, während ich auf dem Anrufbeantworter gesprochen habe, ist so der ganze Schmerz irgendwie aus mir rausgebrochen. Und ich habe dann auch total <lacht> angefangen zu weinen und ich habe mich dafür so entschuldigt. Und <lacht> ich glaube, man hat die Hälfte auch nicht verstanden. Aber tatsächlich hat diese Therapeutin, die Kinder- und Jugendtherapeutin, mich dann später zurückgerufen, als ich auf dem Weg zur Arbeit war. Und so konnten wir dann einen Termin für die erste Therapiestunde vereinbaren, ja, und also für ein ist, Vorgespräch. Ja, ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich schneller einen Termin bekommen habe, weil ich halt eine Bescheinigung von meinem Arzt holen konnte, der ja für meine chronische Krankheit verantwortlich war. Genau, richtig. Deswegen kam ich ja, weil eigentlich viele Leute, die eine chronische Krankheit haben, da geht halt auch irgendwie Depression mit einher, ne? Und dann äh, war das halt ganz praktisch. Dass genau, das Ganze nennt sich Dringlichkeitsbescheinigung. Ja. Na, das hat nämlich dann auch die Therapeutin gesagt, ähm, dass sie uns das empfehlen würde. Dann geht das schneller. Und man kann auch, auch ohne chronische Erkrankung, versuchen, diese Dringlichkeitsbescheinigung von dem Hausarzt zu bekommen. Das mhm. kann auch helfen. Ja, genau. Oh, ja, und dann hatte ich da mein erstes Gespräch. ne War gut. <lacht> <lacht> ja, jetzt war richtig das so gut. Schwer, so ja, meinst du, war das jetzt bei, das bei der Beratungsstelle oder bei der... Nee, du, war, du warst einmal noch bei der Beratungsstelle und dann ja. warst du aber ja bei der... Ja, okay.
1: Genau, weil bei Beratungsstellen
0: ist es ja so, dass man es gibt Beratungsstellen und ähm, Therapien. Mhm. Und Beratungsstellen bekommst du viel niederschwelliger und direkter im Gesprächstermin. Und da sind wir zu einer Kinder- und Jugendberatungsstelle gegangen. So, und die haben uns dann ja gesagt, so ey, Therapieplatz ist so... The way, mach das mal auf jeden Fall. Genau, und dann hatten wir halt den Therapieplatz da gefunden. Genau, und dann äh, mit der Therapeutin war ich auch sehr, sehr zufrieden. Also ich bin da wirklich dann, ich war 14, als ich dann ähm, mit der Therapie gestartet bin. Oder 16, ich weiß das jetzt gerade gar nicht genau. Auf jeden Fall habe ich vor meiner Volljährigkeit dann da aufgehört. Das weiß ich noch, das kriege ich noch zusammen ähm, ja, und bei der Therapeutin wurde dann auch diagnostiziert, dass ich halt Verhaltensstörung habe, wegen, aufgrund halt dieser Selbstverletzung und halt äh, mit Depression. Und dann habe ich da halt zwei, drei Jahre meine Therapie halt gemacht, die mir auch ähm, im Nachhinein sehr, sehr, sehr geholfen hat, aber leider ähm, sozusagen ähm, abgebrochen worden musste, weil die Frau schwanger geworden ist oder weil ich dann halt auch irgendwie austherapiert war. Ja, und dann hatte ich halt lange Zeit jetzt nichts mehr. Konntest du das Therapie. in dem Moment der Therapie auch schon so erkennen, dass das total wertvoll ist? Oder gab es auch Momente, wo du dachtest, so, boah, warum gehe ich überhaupt hin? Äh, nee. Also ich wusste damals schon so die Dringlichkeit. Ich wusste, okay, ich muss so. Mhm. Weil das ist nicht normal, wie ich mich irgendwie verhalten habe und keine Ahnung was. Also ab und zu, klar, gab es mal Wochen, wo ich mir dachte, boah, gar kein Bock. Weil gerade in den guten Zeiten fällt es dann halt auch mal schwer, zum Therapeuten zu gehen und dann über seine Probleme zu reden. Du wirst halt jede Woche damit konfrontiert dann. Aber im Nachhinein bin ich sehr, sehr dankbar und sehr, sehr stolz auch auf mich, dass ich das halt so überhaupt gemacht habe. Und halt auch sehr dankbar auf meine Familie, dass die mich dazu geleitet hat. Weil alleine hätte ich das niemals geschafft. Also ich hätte alleine niemals nach einem Therapieplatz gesucht oder sonst irgendwas. So, das weiß ich nicht. Deshalb ist es umso wichtiger, dass man so krasse Bezugspersonen einfach hat. Mhm. Ja, genau. Kannst du dich noch an einen Moment ganz konkret erinnern aus einer Therapiestunde? Oh, nee, irgendwie nicht. <lacht> ich kann mich halt an die ganzen ähm, Entspannungsübungen erinnern, die man gemacht hat. Und nach der Schule bin ich da immer hingegangen. da hat die mit mir eine Entspannungsübung gemacht, und dann bin ich eingeschlafen. An sowas kann ich mich halt erinnern, aber es sind halt irgendwie auch lustige Erinnerungen, keine Frage. Aber so konkret jetzt an irgendwas Schlimmes oder Schlechtes, da kann ich mich nicht erinnern irgendwie. Ja, ich glaube, es ist ein... verbindet damit was Gutes. Ja, ich glaube, das ist einfach ein innerer Prozess, der da der halt da startet und im Inneren abläuft und deswegen ist auch das manchmal nicht so leicht, das zu rekonstruieren, nee, gar nicht. was man da für Momente hatte, weil das ja sehr stark gekoppelt, halt auch an die Zeit und an die Phase und es ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber ähm, ich kann mich noch an einen Moment erinnern, weil ich weiß noch, dass ähm, die Therapeutin, die vorgeschlagen hat oder dir das Angebot ausgesprochen hat, dass auch mal Familienmitglieder Ach ja, dorthin genau, kommen und dann können. Saß da jeder mal. Und dann bin ich dahin, habe ich das Angebot halt angenommen, weil ich gemerkt habe, wie gesagt, ich und meine Schwester sind sehr, stehen uns sehr nah und ich habe halt gemerkt, so okay, je mehr ich mich mit der Krankheit und mit den Symptomen beschäftige, ähm, umso schlechter geht es mir oder Klar. umso schlechter adaptiere ich irgendwie Symptome, auch, auch das und umso, umso hilft, weil man fühlt sich als Angehöriger total oft hilflos und ohnmächtig. Ja. Also man wird so, man wird sich so seiner eigenen Begrenztheit bewusst, dass man eben halt nicht retten kann, sondern Angebote richten kann. Aber es ist immer nur Hilfe zu Selbsthilfe. Das ist so, so das Credo, das Motto. Und ja, manchmal gibt's halt, geht halt die Person oder die Person, die halt die Depression hat, drei Schritte zurück, aber dann auch mal viel wieder zurück, um dann aber wieder fünf Schritte vorzugehen. Das ist halt ein Prozess. Und da so sehr nah dran zu sein, deswegen auch Angehörige, es ist vollkommen legitim, wenn du als Angehöriger dir auch Unterstützung suchst. Auf jeden Fall. Auf nimm, jeden nimm, Fall. Die, nimm dich da bitte ernst. Ne? Und wie gesagt, ich saß dann bei der Therapeutin und ich weiß nicht, von dieser halben Stunde habe ich, glaube ich, fünf Minuten gesprochen, weil ich sonst nur geweint habe. Ja. <lacht> das so. ähm, aber da hat sie auch zu mir gesagt und das hat mir so geholfen und es hat sich so eingebrannt. Sie hat gesagt, dass gerade wenn man sehr nah an Dingen dran ist, das können Menschen sein, das kann aber auch der Beruf sein. Also wenn man wirklich sehr sehr nah an etwas dran ist, dass man dann sowas wie blinde Flecken entwickelt. Und ähm, sie hat selber ein, jetzt, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob das ein Neffe oder ein Cousin war, mhm. ähm, der ADHS hatte mhm. und sie ist Therape Kinder- und Jugendtherapeutin, aber hat das nicht gemerkt. Konnte es nicht äh, irgendwie diagnostizieren, erkennen, sehen, weil man zu nah dran ist. Da, da spielt so viel anderes noch mit rein und man hat da wie so blinde Flecken und kann das selber ganz schwer erkennen. Und ist deswegen auch darauf angewiesen, dass sich die andere Person öffnet ja. mit ihren Themen. Ne? Äh, genau, das ist aber mir das so mega ist, hängen geblieben. Ja, das ist so verrückt, weil da musste ich letztens auch dran denken, dass halt so dieser Konflikt, den man halt mit sich selbst innerhalb der Familie halt einfach hat. Man möchte irgendwie, dass die Familie für einen da ist. Aber irgendwie merkt man auch, dass es die emotional halt auch irgendwie toucht. Ich kann mich an eine Situation erinnern. Da habe ich einmal abends oder irgendwie spätabends mal meine Schwester angerufen weil ich irgendwie ja, noch reden wollte oder so. Und jeder normale Mensch geht halt auch irgendwann schlafen. Das war um 0 Uhr oder so. ne Ja, und dann irgendwie am nächsten Tag habe ich halt schon irgendwie gemerkt, okay, mir geht es jetzt irgendwie scheiße, weil sie nicht dran gegangen ist und so. Und das ist dann halt irgendwie so, das ist so die Grenze. Da muss man sich eine dritte Person dazu holen, weil die Familie kann ich am Ende des Tages ja jetzt nicht retten. Sie kann da sein, die kann das Beste geben, aber dann auch im Endeffekt, ja, muss man sich auch eingestehen, okay, ob irgendwann ist halt auch die Familie eine Grenze erreicht. Und dann, ja, genau. Auf jeden Fall eine Familie ähm, und auch eine gute und eine starke Familie oder ein guter und starker Freundeskreis, ein guter, starker Partner, eine Partnerin, ersetzt halt keinen Therapieplatz. Ja. ersetzt keine professionelle Hilfe von Leuten, die das wirklich richtig gelernt haben, die sich spezialisiert haben auf bestimmte Bereiche, die den nötigen Abstand aber trotzdem haben zu der Person. Ja. Ne, das ist, da schwingt so viel mit und ich, ich kann mich auch an diesen Abend erinnern, ich bin am nächsten Morgen wach geworden und äh, war so zurückversetzt in, in mein altes, jüngeres Ich, dass ich dachte, ey, fuck, <lacht> uh, Entschuldigung, Piep. <lacht> ich war schon wieder nicht da oder ich, ich jetzt habe ich schon wieder vermasselt und deswegen ja. das ist... Ähm, man, man begibt den anderen dann halt auch in eine doofe Situation und ja, ist so. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Thema. Das ist auch so ein komplexes Thema, Thema. das ist ja äh, voll, voll mächtig so. Auf jeden Fall, äh, bestimmt fragen sich wahrscheinlich jetzt auch viele so, ja, hat es mit der Selbstverletzung dann auch irgendwie aufgehört in der Therapie? Äh, dazu muss ich halt sagen, ich bin ja jetzt 21, habe die Therapie mit vor 18 aufgehört und ähm, ich sag mal so, Corona war jetzt für die Depressiven irgendwie jetzt nicht so geil. <lacht> das war so ein kleiner Kick ins Aus wieder. Und dann so, dadurch, dass ich halt so eine riesen Leidenschaft für Musik und Events habe und die dann alle abgesagt worden sind, dann ja hatte man dann halt nochmal einen Rückfall. Aber ich habe in der Therapie auch gelernt, dass Rückfälle auch immer okay sind, dass äh, man sie akzeptieren muss. Solange es nicht lebensbedrohlich ist, ist es auch mal okay, wenn man einen Rückfall hat. Aber seit zwei Jahren... Ist da jetzt eigentlich dann auch nichts mehr passiert, weil dieser Moment für mich irgendwie so einschneidend war und ich mich so für meinen Körper geschämt habe, dass ich wirklich nicht schwimmen gehen wollte, mit Freunden rausgehen wollte, also einfach in kurzen Sachen rumlaufen wollte und seitdem habe ich es nicht mehr gemacht, mhm. also, weil das für mich so, man muss halt selber auf die Schnauze mal richtig fallen, da kann, da, das ist nochmal das perfekte Beispiel dafür, dass deine Familie oder die Leute, die dir nahestehen, dich nicht da deswegen schützen oder retten können, die können dir zwar alles wegnehmen, aber Selbstverletzung, Selbstverletzung kann man auch immer praktizieren, egal mit irgendwas. So. Mhm. Und man muss selber einmal auf die Schnauze fallen, um dann halt einmal zu erkennen, okay, ja, hm, so, ein, so, ein, so ein prägendes Erlebnis ja, genau. dann damit haben. Ja, ja. ja, aber im Endeffekt bin ich auch wiederum dankbar für dieses prägende Erlebnis, weil seitdem, ich würde es glaube ich auch nicht mehr machen, so, nö, würde ich nicht. Klar, denkt man da nochmal dran, so, und selbst wenn man darüber redet, triggert das einen selbst auch immer wieder so. Aber ja, man wird es jetzt halt nicht durchziehen. Hm. Genau. Aber das ist auch, äh, auch mega wichtig, dass wir uns einfach alle bewusst machen, dass Corona, die Pandemie, ähm, viele Menschen in wahnsinnige Sorgen und Ängste getrieben hat. Gerade die ganzen Maßnahmen und es geht jetzt gar nicht, um Gottes Willen, ich bin kein Querdenker, gar nicht, es ist alles in Ordnung, es, die äh, Regierung hat ihr Bestes getan oder zumindest nach bestem Wissen gehandelt ähm, und vieles war davon auch super sinnvoll. Was ich einfach nur ansprechen möchte, für mein Gefühl wurden so ein bisschen die Folgen für psychisch kranke Menschen ja nicht beachtet, nicht ja. berücksichtigt, vergessen, weil es gibt... Genügend Statistiken, die zeigen, durch, durch die Lockdowns, durch die dadurch, dass die Versorgungskette abgebrochen wurde, dass man zu Therapien nicht mehr gehen konnte. Soziale Kontakte eingeschränkt. Die sozialen Kontakte eingeschränkt, dass man quasi isoliert wurde und dadurch quasi manche Symptome wieder so ein bisschen künstlich reingebracht wurde. Ja. Dass das deswegen gerade mit Menschen, die unter Depression leiden, unfassbar, wahnsinnig schlimm war. Und dass auch manche Menschen genau deswegen depressive Symptome entwickelt haben. Und ähm, das ist einfach das, was ich mir wünschen würde, dass wir alle noch stärker dafür sensibilisiert sind, was wirklich die F Folgen sind. Und dass wir dann noch mehr auf uns selbst und auf unser Umfeld achten. Mm, ja. ja, was ich auch noch sagen wollte, ist halt auch zu der Sache, dadurch, dass irgendwann Selbstverletzung nicht mehr zu meinen Ventilen gehörte und sich das auch umorientiert hat in... ich höre halt ganz viel Musik und ich setze mich halt auch wirklich teilweise so viel mit Musik auseinander. Ich suche immer nach den neuesten Liedern, habe mittlerweile voll die Leidenschaft für so Hardcore-Technomusik und das wurde dann halt irgendwann mein Ventil und Corona hat halt an mir auch dieses Ventil dann letztendlich genommen. Ja, ist halt dann auch spannend, dass man, man muss sich dann halt irgendwie auch wieder so umorientieren und so und das, damit hat man halt irgendwie nicht gerechnet, ne? ja nee, auf gar keinen Fall. Alles klar magst du noch äh, zu dem Thema ja, noch was sagen? Ich hätte jetzt halt noch ganz viel sagen können. So. Äh, mach, mach auf jeden <lacht> Fall. Alles, was du noch teilen magst, was du rauslassen möchtest, auf jeden Fall. Sprich das an. Ja, also ich hatte ja über meine letzte depressive Phase gesprochen. Das war ja jetzt Ende letzten Jahres oder Anfang dieses Jahres. Davor ging es mir ja auch eine ganze Weile lang gut. Und ähm, ja, Auslöser sind jetzt auch jetzt nicht nur die Krankheit, sondern auch einfach ganz normaler Alltagsstress kann einen schon überwältigen. Oder halt, viele kennen von euch bestimmt auch dann Cortison, was einen dann ja auch irgendwie so, wenn man es dann wieder absetzt, in eine depressive Phase versetzt. Und Cortison nimmst du aufgrund der chronischen Erkrankung. Ja, ja? genau. Das... Wegen meiner chronischen Erkrankung mhm. habe ich dann ganz, ganz hoch Cortison genommen. Und dann wurde ich auch eine Zeit lang so ein bisschen manisch durch diese hohe Menge an Cortison. Vielleicht kennt einer von euch ja so das wie kacke das Zeug ist. <lacht> oh ja, also wirklich, dann manisch bedeutet ja so himmelhoch jauchzend. Boah, das ist schrecklich. So, alles ist, alles ist geil, das, das Leben ist geil, ich bin super erfolgreich. Es ist, also... Es ist schön, dass wenn wir diese Gedanken haben und das so fühlen, aber ja. dieses manche Himmel hochjauchzende ist in so einem absoluten ungesunden Extrem, dass ja. man das gar nicht mehr für sich im Verhältnis zueinander setzen kann. Ja, und sobald man halt das Medikament dann auch wieder absetzt, gibt dem Ganzen ein zwei Tage und so krass wie dann Hoch war, so groß ist auch dann das Tief, ne? Mhm. Ja, und dann war ich halt total am Boden und dann ähm, ja habe ich auch wieder durch meine Schwester, weil irgendwie ich wusste, ich musste irgendwie was wieder tun, hatte halt keinen Therapeuten so habe ich durch meine Schwester halt auch erfahren, dass es halt so ja, die Krisentagesklinik gibt. Und dann habe ich mich da auch irgendwie einweisen lassen, wenn man das so sagen kann. Was aber auch ein ganz schöner Kampf war, auch lange gewartet. Und bis ich dann da eingewiesen wurde, ging es mir auch schon fast wieder gut, aber egal. <lacht> dann äh, war ich da halt auch zwei Wochen. Und ja, seitdem geht es mir eigentlich ganz gut. Ich bin, also ich nehme momentan schon noch also, Antidepressiva. Aber ja, so an sich, jetzt gerade ist alles tipi-choppi. Sind, <lacht> sind die äh, depressiven Episoden oder Phasen, die man dann hat, wo man in so ein Tief reinfällt, sind die jedes Mal anders? Oder fühlt sich das trotzdem irgendwie immer gleich an? Ja, ich finde, also für mich ist jede depressive Phase irgendwie anders, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass ich das anders wahrnehme, umso älter ich einfach auch werde. Weil es kommen immer andere Themen. Dazu, wenn man älter wird, damals hatte ich keinen Unistress. Damals war Schule Katastrophe, so, weißt du? Aber jetzt ist es halt mittlerweile Uni oder auch Arbeit, was dann halt noch zusätzlich kommt. Und man hat halt auch mehr dann so diese Zukunftsängste und irgendwie so, jede depressive Phase ist meiner Meinung nach anders, weil jede auch irgendwie anders ausgelöst wird. Mal halt ist man depressiv, wenn man dann mal aus einer Trennung kommt oder so. Hm. Aber ja, es ist einfach so, so, so prägende Ereignisse. Ne? Ja. Aber manchmal können es halt auch ja, kleinere Auslöser sein. Genau. Ne? Eben. Gla glaubst du, dass, ähm, dass man es schaffen kann, nie wieder eine depressive Episode zu bekommen? Ja, ich will jetzt nicht hier den Teufel an der Wand malen. Aber es ist auch nur meine Meinung. Also ich glaube gerade, vielleicht andere schon, aber in meinem Fall glaube ich, dass ich immer mit Depressionen zu kämpfen haben werde, weil ich auch immer diese Krankheit haben werde. Ich glaube einfach, dass man halt lernt, damit besser umzugehen und ähm, ja, das ist halt meine Meinung. Vielleicht können andere das ja komplett besiegen. So. <lacht> Gibt's also daran glaube ich natürlich auch. Also ich will jetzt hier niemanden demotivieren oder so. Ja, also ich glaube auch, dass der eigene Umgang und die eigene Offenheit damit ganz, ganz viel oder sehr richtungsweisend sein kann. Ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass man es... Erstmal wirklich als Krankheit für sich definiert und nicht als ja. Laune, die man mal hat. Es ist eine Krankheit. Und wenn man sich dem öffnet und dann auch so damit umgehen kann, weil keiner schämt sich, wenn er eine Grippe hat. So, und das ist halt, Depression ist eine psychische Erkrankung und da braucht man sich nicht zu schämen. Ich weiß, das ist schwerer, also leichter gesagt als getan. Genau. Diese Gefühle gehen damit einher und gerade wenn man in dieser Phase drin ist, dann kann man das auch nicht so rational voneinander trennen aber besonders wenn du dann die Phasen hast, wo es dir besser geht, dann ähm, öffne dich wirklich damit, geh zu Menschen, geh zu Angehörigen, ne? geh zu dieser einen Person, der du alles anvertraust gibt und auch so teile dich mit. Ja, es gibt ja auch sorry. <lacht> es gibt ja auch so viele anonyme Nummern, die man anrufen kann, Sorgentelefone und ja. sowas, wenn man es gibt ja nicht immer Leute, die das perfekte Umfeld haben, um sich ja. irgendwie mitzuteilen, aber es gibt dennoch auch Lösungen. So, muss man einmal im Internet eingeben, schon wird da halt auch einem was vorgeschlagen. Also auf jeden Fall immer ernst nehmen und damit halt mit der Information dann arbeiten. Genau, und, und, und ja. sich, ja genau, sich ernst nehmen und das halt nicht runterspielen. So, ah ja, gut, ist jetzt eine Woche, aber dann ist das wieder weg. Also ich glaube, so eine Depression gewinnt auch an Massivität und an Dunkelheit, wenn man versucht, vor der wegzulaufen genau. Ich glaube, dass so ein Schatten dann halt immer größer und größer werden kann. Und Hinterher einfach nur was ganz Schlimmes. Ich will gar nicht wissen, was, wo ich jetzt oder wie ich jetzt wäre, hätte ich meiner Mama damals damals nicht erzählt, hätte ich die Fassade bröckeln lassen. Hm. Ich habe eine Fassade glaube ich wusste gar nicht. Hm. So, und dann, keine Ahnung, habe ich das damals erzählt. Ich will gar nicht wissen, was jetzt wäre. Auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte, ist, der Arzt bei mir in der Krisentagesklinik hat gesagt, dass Depressionen ähm, wirklich eine Krankheit sind, die man halt auch wirklich im Gehirn nachforschen kann. Also es gibt heutzutage die krasseste Technik, um zu sehen, was genau du jetzt für eine psychische Störung hast. Du kannst Angststörungen nachforschen, du kannst aber auch Schlafstörungen und so. Das sieht man alles. Also ist es ist halt wirklich eine anerkannte Krankheit, ähm, worüber halt eigentlich auch deutlich mehr noch gesprochen werden müsste. Ja, genau, das machen wir gerade. Ja, genau. Also so viel habe ich jetzt auch allerdings nicht zu ergänzen. Klar kann man da noch 100 Jahre weiter drüber reden. <lacht> Und falls es jemanden noch interessiert, kann man ja auch immer uns noch anschreiben. <lacht> Auf jeden Fall. Also vielleicht, ähm, ich glaube, ich fände es ganz cool, wenn wir so ein Schlusswort, also wenn du ein Schlusswort an die Menschen richtest, die sich vielleicht jetzt gerade damit identifizieren können mit den Symptomen und in denen jetzt gerade so, so der innere Vorhang fällt und sagt, okay, krass, das das fühle ich gerade irgendwie, was Debbie sagt. Vielleicht kannst du ähm, an die Menschen noch was richten und ich richte an alle Angehörigen danach noch was. Oh, das ist sogar gar nicht so leicht, weil ich bin jetzt nicht so die Frau der großen Worte. Aber die Leute, die, <lacht> die bisher gehört haben und sich wirklich auch für meine Geschichte interessiert haben oder für unsere Geschichte auch eher, ähm, ja, haben wir haben ja gerade auch schon öfters gesagt, falls ihr irgendwie euch in manchen Formen irgendwie angesprochen fühlt, irgendwie manche Symptome bei euch wiedererkennt oder so, dann haben wir ja gerade auch schon gesagt, nehmt die einfach wahr, versucht das so ein bisschen zu greifen, spielt es nicht runter und, ähm, ja, teilt euch Leuten mit. Das Wichtigste ist immer reden, 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 wirklich kommunizieren, alles, nichts mit sich selbst ausmachen, weil das ist das Schlimmste, was du machen kannst eigentlich. So, deshalb, also, ja, großartig, viel habe ich dem auch nicht mehr hinzuzufügen. Ja, ich würde halt einfach äh, noch ergänzen an, an die Menschen, <lacht> die du damit angesprochen hast, ähm, ich möchte für euch einfach noch ergänzen, dass ihr niemals allein seid. Und ja. das ist nicht einfach nur ein dahingeworfener Satz, sondern es ist die absolute Wahrheit und Realität. Bitte holt euch Hilfe, erlaubt euch, die Hilfe zu holen und in Anspruch zu nehmen. Und seht einfach den Wert darin, dass ihr es euch und eurem Leben schuldig seid, dass ihr euch einfach Hilfe holt, damit ihr einen gesunden Umgang mit dieser Krankheit für euch entwickeln könnt. Und es gibt die Therapieplatzvermittlung. Die unterstützt sich dabei, einen Therapieplatz zu finden. Du kannst relativ schnell zu einem Erstgespräch halt einen Termin erhalten und dann wirst du weiterhin begleitet. Es wird geschaut, weil... Bei einer Therapieplatzsuche ist es halt sehr entscheidend, wie auch das Verhältnis zwischen Therapeut und Klient ist. Ob das mhm. matcht, das ist total wichtig. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel Prozent das ausmacht, aber es ist ein wahnsinnig hoher Prozentanteil, ja. dass man sich da einfach wirklich wohl und, und in einer vertrauten Atmosphäre befindet und sich wohlfühlt. Ähm, genau, es gibt Beratungsstellen. Es gibt Beratungsstellen, wo man relativ schnell und niederschwellig einen Termin bekommt. Und äh, ich kann da aus meiner Erfahrung als Sozialarbeiterin sprechen, zum Beispiel Frauenberatungsstellen, da kannst du bis zu zehn Termine wahrnehmen und die können dich auch unterstützen, Therapieplatz zu finden. Die können dir die richtigen Stellen geben, die Telefonnummern, dich einfach für die Zeit, bis die Therapie startet, schon mal supporten und einfach diese Zeit überbrücken, dir eine Brücke bauen. Deswegen, es gibt Mittel und Wege und da bist du einfach nicht allein. Es hilft, wie Debbie schon gesagt hat, einfach zu reden und zu sprechen, wie immer. Das hilft dir ja einfach immer bei jedem Problem und jeder Herausforderung. Und äh, ja, was ich genau, was ich noch sagen wollte, Telefonseelsorge, Auch das, da kannst du immer anrufen und es ist einfach anonym. Gerade wenn man vielleicht noch in der Phase sich befindet, wo Scham doch noch eine größere Rolle spielt, ähm, du musst da deinen Namen nicht sagen, sondern du kannst einfach erstmal sprechen und anfangen, erstmalig Gedanken aus dem Kopf zu entlassen. Weil ich habe letztens so einen schönen Vergleich gehört: In einer Depression ist der Kopf wie ein Messi-Haushalt. Nur, dass jeden Tag noch mehr reinkommt und man einfach nicht aufräumt. <lacht> so Oder nicht aufräumen kann. Also sprich, es ist einfach mega voll da oben. Und ja, was ich für die Angehörigen auf jeden Fall noch sagen möchte, ist im Grunde genommen das, was ich während der ganzen Folge schon immer so zwischendurch gesagt habe. Hilfe zu Selbsthilfe ist äh, das Motto. Wir können die Menschen nicht retten, aber wir können einfach immer das Gefühl geben, da zu sein. Und immer Lösungswege aufzeigen. Ne, weil, manchmal wenn man dann in der depressiven Phase ist und dann über diesen Kummer spricht, dann kann das einen selbst sehr stark mit einfärben. Also setze Grenzen, sei da, aber achte auch auf dich, nimm dich auch ernst, wenn das was mit dir macht und ja, das ja. ist so das was ich sagen ja. möchte. Ja, ich habe aber ich will auch noch was motivierendes. Ab geht's. <lacht> die die Psychi Motivation, die Psyche ist ein absolutes Mysterium, voll krass. Aber am Ende des Tages bin ich davon überzeugt, dass jeder es schaffen kann, damit umzugehen und halt auch die krasseste Krise überstehen kann, wenn man halt wirklich will. Und ganz wichtig ist halt auch immer, dass man die Zeit halt auch eine Chance gibt. Und am Ende des Tages ist jeder dazu in der Lage, so eine Krise mit der Psyche auch zu überstehen und das zu schaffen. Wenn ich das geschafft habe und es auch noch ganz andere viele geschafft haben, schaffst du das auch. <lacht> Motivation? Ende. Ja, okay. <lacht> ja, genau so. So sehen wir das. Das sind unsere Gedanken und unsere Gefühle zu dem Thema. Und noch ganz, ganz viel weiteres ist da in unseren Köpfen und es ist auch noch ganz viel mehr ja. passiert. Deswegen, vielleicht gibt es auch irgendwann eine Fortsetzung von dieser Folge. Das wäre voll krass, weil es gibt wirklich noch tausend Sachen. Ja, ne, deswegen äh, gibt es mit großer Wahrscheinlichkeit eine Fortsetzung. Du siehst ja auch, dass diese Folge jetzt schon sehr, also länger ist als die anderen Folgen, aber weil uns das Thema so wichtig ist. Und ich kann nur nochmals betonen, dass hier gerade die stolzeste große Schwester in dieser Welt sitzt. Das ist ich, schön. Es ist äh, mit das Gr größte Glück, dass Debbie und Dylan in mein Leben getreten sind. Das ist so krass. Das konnte ich mit sieben Jahren nicht noch nicht so ganz <lacht> akzeptieren. So, Das war so von Einzelkind. Auf einmal war eine Zwillinge, Spotlight, alles klar, weg. Ja. Ich so, okay, <lacht> bleiben die. Ähm, aber trotzdem, es ist es das größte Geschenk. Und ich wünsche mir einfach, Debbie, dass du siehst, was du für eine Bereicherung für die Welt bist. Und dass, ja. dass du äh, ja einfach ein unfassbar großes Geschenk für jeden bist, der dich kennt. Ja. Genau. Gleichheit. Und ich habe dich unfassbar <lacht> deutlich. <lieb>. Ich auch. <lacht> das muss sie <du> jetzt <lacht> noch sein. Okay, in diesem Sinne. Danke, dass du zugehört hast. Wenn du gerade... Dinge in deinem Kopf hast, Gedanken hast, dann teile sie sehr, sehr gerne mit uns, teile sie sehr gerne mit mir, schreib mir über Instagram oder wenn du sagst, ey, das hat mich jetzt inspiriert, ich möchte auch über meine Geschichte sprechen, ich möchte auch über mein Thema sprechen, dann kannst du mir auch sehr gerne das sagen, weil dieser Podcast soll von vielen bunten Menschen und Geschichten leben, dass wir alle uns einfach gegenseitig inspirieren und, und zum Wachsen animieren, dass, dass wir gemeinsam davon einen absoluten Lerneffekt haben und genau, in diesem Sinne, habt noch einen wunderschönen, wunderbaren Tag. Ich hoffe vom ganzen Herzen, dass es dir gut geht. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.